0: Hola, ¿qué tal amigos de Clínica de Rodillas? Sean bienvenidos. Soy el Doctor Díaz Campuzano, director de www.clinicaderodillas.com.mx En Facebook nos encuentras como Clínica de Rodillas Doctor Díaz Campuzano y en Instagram como Dr. Díaz Campuzano Ortopedista. Oigan... Quiero agradecerles antes de empezar este podcast, que es eh, el, el tema, es formación médica en México, porque eh, la verdad es que muchas gracias. En Facebook tenemos un gran apoyo de ustedes. Ya vamos para los 185 mil seguidores en Facebook. Ya vamos para los 182 mil en Instagram. Eh, y bueno, muchas gracias. Estoy a, atónito porque... De repente abrimos la página de Clínica de Rodillas Pachuca porque cada una de, de las clínicas tiene su página. Y estamos hablando que en Pachuca la semana pasada tenía 7 mil seguidores y hoy ya tengo ca casi 15 mil. O sea, muchas gracias, en serio. No sé cómo agradecerles gracias en verdad. Me motivan ver que la página Sport Macy en México tiene 114 mil seguidores. La página de este, Clínica de Balbuena tiene 102 mil seguidores. O sea, en total, Clínica de Rodillas ya tiene más de 600 mil seguidores. Muchas gracias. En verdad, estoy alabado, estoy muy contento en darles esta noticia. Pero otro que me ha sorprendido mucho, mucho más es TikTok. Me encuentras como arroba Dr. Chema. Eh, gracias, en verdad. Porque además les voy a decir algo. o sea, Yo lo que quiero es expresarme, como en este podcast que estoy enfrente del micrófono. Por cierto, gracias a X360, agencia de marketing, de Inbound Marketing, por, por permitirme conocer los podcasts. Además de grabarlos en su estudio, que está súper bonito. Muchas gracias, en verdad, chicos, por el crecimiento que he tenido gracias a ustedes. X360, déjenme meterles el gol completo. x360.com.mx, x3 con letra 60 con número.com.mx, esta agencia, la neta, está buena, bonita y barata, chavos. Muchas gracias, ¿eh? si ya están riendo, pero es la verdad. Gracias. Este, regresando al tema, o sea, siento... 35 mil seguidores en TikTok, si no mal recuerdo, todos de manera orgánica y me he dado el lujo de esos haters que están free friequi, los bloqueo, me vale, ya sé, ya me están diciendo aquí que eso está mal y que no, me vale, yo en TikTok no quiero malas ondas, que se vayan a otro lado, ¿no? O sea, sí les respondo y les digo, bueno, ¿tú qué onda? A ver, cuéntame, ¿cuáles son tus problemas? Déjame ayudarte, únete a los optimistas. Pero sí, si sí, los identifico que están para fregar, los borro. Es así, ay, no. Yo voy a estar aguantando gente que está, que no tiene otra cosa que hacer, que no a fregar y que se va a fregar a alguien más. La verdad, ¿no? O sea, sí te aguanto, si me criticas, sabes que la neta no me gusta tu peinado. Ah, pues chido, gracias, güey, o sea. Ahí, este, si yo quiero, lo cambiaré. Si no, pues no. ¿Sabes qué? Te hace falta definición en el bíceps. Ah, ok, vale, le voy a echar ganas. O sea, sí acepto críticas, ¿no? Pero ya que está duro y dale, duro y dale, duro y dale, que ni siquiera es una crítica que tú digas, bueno, tienes razón, ¿no? O, uh, no hace mucho le decía a uno de esos haters, a ver, argumentame por qué si te estoy posteando que esta es una un opinión de uno de mis pacientes donde dice, doctor, gracias a usted pude regresar a jugar fútbol, y a, alzo un TikTok, ¿no? Así, medio bailando, porque la neta, no, no me voy a poner a bailar ahí en TikTok. A nadie le interesa verme bailar en TikTok. Prefiero dar tips, etcétera, de la carrera, bla, bla, bla. Y le agradecí. Le dije, oye, pues muchas gracias, ¿no? Con una cancioncita. Y me pone, sí, de seguro es su cuate. Y yo así, no, no es mi cuate. Pregúntale, es mi paciente. Pero a ver, van varias veces que me escribes, cuéntame qué onda contigo. O sea, ¿qué, qué te raspa? ¿Quién eres? ¿No tienes una foto de perfil? Este, ¿A qué te dedicas tú que estás criticándome todos los días? este Pues dime qué onda, ¿no? y Digo, para que los guamazos estén, toma y daca, ¿no? Y pues no, pues no te contesta. Pero eso sí, siguiente post. ahí está fregando otra vez. Eso no, adiós, te borro. No me interesa si me dices que está viendo mal X360, lo voy a borrar. Ya sé que no voy a tener... 4 millones de seguidores como Kuno, no sé cuántos tiene, 25, no sé. Pero yo prefiero tener poquitos bonitos. <risa> en fin, vámonos al podcast porque si no, ya, me robé muchos minutos de esto, ok. Entonces, les iba a contar cosas del internado. No tienen idea de todo lo que pasa en el internado. ¿Estás listo para reírte? ¿Estás listo para espantarte? Ahí te va. Primero, te voy a contar para que te espantes. Eh, eh, por lo menos en, en donde yo estudié, escogíamos por promedio. Yo no andaba mal en promedio, entonces me di el lujo de escoger. Pero mi mejor amigo, pues no pudo escoger porque era de los más bajitos. ¿no? Entonces, pues ya, total que escoge. Eh, nos fuimos entonces a Chetumal. ¿Dónde queda Chetumal? Hasta ese momento me enteré. Obviamente, mi amigo me dijo, ¿no? Vámonos allá y ahí voy yo de burro a irme para allá. Yo ya quería mi independencia, ¿no? O sea, todo el mundo, yo quiero irme. O sea, sí, claro, necesito, papá, que me envíes dinero, porfa, aunque sea poquito, porque pues no tengo para comer, pero soy independiente. O sea, por supuesto, no piensas que les provocas un gasto, pero bueno. Fuimos a Chetumal, Chetulandia. Nos arropó un amigo de su papá, de mi amigo, entonces no, gracias a Dios no pagamos renta, pero pues eran, no sé, eran un poco raros, o sea, era una pareja que no podía tener hijos, entonces llegamos y, a ver, ya está servida su lechita con cornflakes, ¿no? O sea, ya metió un gol, ¿verdad? Bueno, ni modo. con su. No, pues ese es otro gol, con hojuelas de maíz, ok, entonces. Entonces así, pues, la primera vez dices, ah, ok, gracias, ¿no? Pues después notamos que era todos los días, ¿no? O sea, de, de, pueden bajar a cenar chicos, ya está servido, los estamos esperando. Y, pues no, no, no traes ese chip, ¿no? Entonces ya, ah, muchas gracias. Y dijimos, bueno, pues bendita sea Dios, tenemos comida, ¿no? Pues órale. Pero de repente cuando no llegábamos, yo creo que los señores no estaban como muy acostumbrados a lo que era un interno y nos iban a buscar al hospital. Y con nuestros toppers, ¿no? Y nos decían... Chicos, es que... ¿Por qué no llegaron a casa? Queríamos ver que todo estuviera bien. Entonces les explicamos cómo era el internado, ¿no? Ah, entonces se quedan aquí. Pero no tienen cobijas y almohadas y todo eso. Y tú no, es que... Aquí, pues, no, te tapas así. Te tapas con las sábanas del hospital. Ay, no se preocupen, yo les traigo... Obviamente... Nosotros agradecidísimos. Sí, no manches, nos tratan de superlujo, lujo. dónde venimos a caer? ¡Qué padre! Pero obviamente esas sábanas y cobijas no eran para nosotros. Nos la quitaban los residentes de más alto grado. Pues eso es normal. ¡Ay, qué bueno que trajiste este, almohada! ¡Préstamela! Y adiós, ¿no? Pero bueno, la intención es lo que contaba de los señores. Al final, pues obviamente y empiezas a tener tu ritmo de trabajo y todo esto y pues ahí te empiezan a ir las cosas malas ¿no? resulta que a mi residente de cirugía a mi R1 pues yo no le caía bien entonces me agarró de encargo bueno faltas de ortografía que tampoco es que tenga mala ortografía se te va una S una C algo te quedas castigado un día entonces, no haces una guardia, sino dos guardias seguidas. Eh, a mí me tocó el tiempo de las máquinas de escribir, de esas de... Entonces, este, pues se te juntaban luego dos letras y manchabas. Uno te rompía los ingresos. Bueno, a mí, a los demás no. Este, Ya que estaba todo perfecto, este faltó el comentario y el artículo anexo. Imagínate que cada paciente yo tuve que hacer un artículo y un comentario, pues entonces si no estaba me rompía el ingreso y había que volverlo a hacer. Los expedientes acomodados, foliados, las curaciones hechas antes de las 6 de la mañana para que las pudiera ver, un censo de la población con las celdas que él quería. Edad, nombre, diagnóstico, cuántos días llevaban, días de antibiótico, si ya se habían operado, si no, cuántos días de cirugía, qué se le había hecho, alguna complicación, signos vitales. O sea, yo era un secretario. Y pues obviamente se me iban cosas y obviamente los dos meses de cirugía me la pasé castigado. Entonces yo creo que soy cirujano porque pues no conocí otra cosa, ¿no? ni la comida en ese entonces, solo la cirugía. Por si fuera poco, tú dirías, ay, bueno, pero operaste un buen. No, te meten, lavas y te dicen, hazte para allá. Y él operaba. Entonces, me ha uno bien manchado. No voy a decir su nombre, pero sí, sí lo tengo. Este, pues, bueno, no hay mal que dure mil años. Se acabó cirugía. No. Se acaba cirugía. Yo digo, gracias a Dios, bendito del niño Jesús, paso a ginecología. Y en ginecología conocí a una gran Médico, una gran, gran amiga Que por cierto Es la esposa de, de este mejor amigo Con el que yo me fui al internado La doctora eh, R2 de, de ginecología No es cierto, R1 nombre me trató perfectamente bien Creo que le caí bien Incluso por ahí en grupo Pero con ella salí a bailar este Padrísimo Padrísimo, la verdad es que otro ambiente, este, me pasó errores, me enseñó, el otro ni me enseñaba. O, o bueno, miento, sí enseñaba con el afán de fregarte. Esas eran sus enseñanzas, para que vieras cuánto sabía, pero no para que tú aprendieras. Mientras que la doctora, que no no, no le pregunté si puedo decir en el podcast su nombre, por eso no lo hago, pero es una gran conocida este, sí te enseñaban, ¿no? o sea, te metí a operar, y que el parto, y que la cesárea, muy bonito, muy, muy padre, se me acabaron mis dos meses de ginecología, entonces pasé a pediatría, también el, el, el pediatra y el médico interno, o sea, la pediatra y el médico internista, era, eran esposos, entonces, la verdad es que una pareja muy relax, muy buena onda, este, muy tranquilos, aprendí bastante notas curaciones pase, visita todo esto y después pues en el medicina interna mucho trabajo pero también me enseñó mucho también ya estaba en guardias bla 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 no y acabo mi servicio en urgencias y ahí conozco a una R1 de anestesiología porque yo tenía que tener todos los expedientes oh my god 1.70 de estatura de Guadalajara, pues se imaginarán. Y bueno, aquí vienen las cosas chistosas, ¿no? Resulta que, pues a la doctora la agrade, ¿y quién soy yo para hacer un grosero y decir que no? Y pues créanme que este, andar con ella fue una enseñanza doble. La primera es, fui muy afortunado porque, pues, en ese momento estás lábil sentimentalmente y ella fue muy paciente conmigo. Hoy lo entiendo. Hoy a mis 40 años, porque en ese entonces ella tenía como 32 y yo como 23. Algo así. Fue muy paciente. Yo muy inmaduro. Ella mucho más. Pero no solo eso, sino que además de alguna u otra manera me protegió. Me protegió contra médicos que de repente eran medio manchados que te quieren humillar o algo por el estilo, y ella como que les bajaba, ¿no? Y bueno, después comprendí que definitivamente tenemos que ajustar a tu tiempo, ¿no? Porque, pues ella ya pensaba en el matrimonio, en la familia, en hijos, y yo, pues, ganaba 500 pesos quincenales, que es lo que te dan en el internado. Entonces, pues obviamente fue así de, híjole, este... Pues yo quiero ir al antro y no me alcanza y tú estás pensando en hijos, pues no, no hay match. Y obviamente pues acabó, ¿no? Lo normal. Acabé mi internado y viene el servicio social. El servicio social lo hice en Sabán, Quintana Roo. ¿Quieres saber qué pasa en el servicio social? Sigue nuestro podcast número 3 en la formación médica en México. Soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, artroscopía y lesiones deportivas, acetábulo y pelmis, tomo dos, edítenme eso por favor, fellowship en artroscopía pediátrica, en ortopedia pediatría y en cirugía mínima invasiva de columna, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook clínica de rodillas, doctor Díaz Campuzano, en instagram, doctor Díaz Campuzano ortopedista, y en tiktok, en arroba Chema. donde haremos cosas chistosas y otras no tanto pero todas son anécdotas cuídate mucho adiós <risa>